0: von Radio
1: Dreieckland.
2: Es ist 18 Uhr, Zeit für das Info, vielleicht ist es auch 10 Uhr morgens, wenn ihr das Wiederholungsprogramm erst morgen früh hören würdet. Das Info, aktuelle Nachrichten hier auf Radio Dreieckland. Wir erzählen euch, welche Themen wir vorgesehen haben. Die ganzen Kurzmeldungen erzählen wir euch noch nicht. In fünf Minuten fangen die erst an. Und dann der erste längere Beitrag beschäftigt sich mit Berlin, mit einem Berliner Fall, also mit einer Firma, Nava genannt, die jetzt von der Treuhand endgültig privatisiert wird. Unter welchen Umständen dazu dieser Beitrag? Und dann? Dann geht es um eine
3: Abschiebung, die nicht stattgefunden hat in der letzten Woche, im Gegensatz zu der Abschiebung, die derzeit für zwei Menschen aus Jugoslawien stattfinden soll, aus Köndringen, die derzeit am Flughafen in Stuttgart sich befinden. Ob diese Abschiebung durchgeführt wird, ist noch nicht völlig klar. Eine Abschiebung, die verhindert wurde, dazu dann der dann folgende Beitrag innerhalb des Infos. Dann geht es weiter zu der geplanten Asylgesetzgebungsänderung. Ein Interview mit dem zuständigen Verantwortlichen beim Deutschen Caritasverband. Und als vierten längeren Beitrag haben wir heute Nachmittag ein Gespräch mit einer ehemaligen Sozialarbeiterin in einem Flüchtlingsheim und einem ehemaligen Sozialarbeiter in einem anderen Flüchtlingsheim in Freiburg geführt. Ausschnitte aus diesem Gespräch heute hier im Info.
2: Ja, die Telefonnummer hier im Studio ist die 31 028 0761 31 028.
4: zwischen Kontra, vier Kontrageria äh, äh, mitglieder und der Polizeieinheiten. Äh, das war aber ein Ausversehen, weil sie wussten nicht, dass also die kontrageria einheiten äh, leute waren dabei, äh, ein das Haus von einem zu überfallen. Und äh, also das war sehr dunkel nachts etwa um 1 Uhr. Und da kam eine Polizeistreife, war in Nusaybin, und sie, sie gingen davon aus, dass das, also sie wussten nicht, dass das Kontrageria-Einheiten sind. Und dann kam es zum Gefecht. Auch die anderen wussten nicht, dass das Polizei ist. kam es zum Gefecht und äh, ein Kontragerillermann ist tot. Einer ist schwer verletzt und die anderen zwei haben sich in der Polizeikaserne dann wieder versteckt. Und äh, das ist dann auch gesichtet worden, dass sie beim also sich vor Verschwinden dann in die Polizeikaserne zurück sind.
3: Hm. Es gibt nach wie vor nächtliche Ausgangssperre für die Bevölkerung im kurdischen Gebiet?
4: Ja, diese nächtliche Ausgangssperre besteht eigentlich schon seit langem,
3: nicht erst seit Nervos. Hm. Äh, 14 Uhr ist das. Wisst ihr, wie die Versorgung für die Bevölkerung zum Beispiel mit Lebensmitteln stattfindet oder ob sie stattfindet?
4: Also die Lage in äh, Jisra und Shirak ist nicht so besonders, auch in Nusaybin nicht. Aber es gibt Versuche der anderen Gebiete, also der Bevölkerung, Nahrungsmittel dorthin zu bringen. Also die Solidarität der anderen Gebiete mit diesen Städten ist vorhanden. Aber man könnte ruhig dazu aufrufen, jetzt zum Beispiel Hm. dafür zu spenden. Hm.
3: Äh, Wisst ihr, ob die türkische Luftwaffe noch äh, Luftangriffe fliegt?
4: Ja, vorgestern haben Sie noch geflogen nach Hakurk, also das Gebiet im Südkurdistan. Wir wissen aber nicht, was passiert ist. Es gibt Berichte, dass eben wieder Dörfer bombardiert worden sind. Auch Filmaufnahmen von einem kurdischen Kameramann, der vor kurzem aus dem Gebiet zurückgekommen ist. Der hat auch Bilder dabei. Also da sieht man richtig, wie diese Dörfer bombardiert sind. Und äh, es ist so, dass jetzt zurzeit Basani sich wieder in Ankara auffällt.
3: Das waren also die letzten Informationen, die uns heute Nachmittag vom Kölner Kurdistan-Komitee übermittelt worden sind bezüglich der aktuellen Situation im türkischen Bereich Kurdistans. Am kommenden Samstag finden in Singen am Bodensee die Nefros-Feiern von kurdischen Gruppen aus dem süddeutschen Raum statt. Auch aus Freiburg werden dazu zwei Busse abfahren. Nefros, das ist der Begriff für kulturelle und nationale und politische Identität kurdischer Menschen, was der Türkei seit Jahren, insbesondere in diesem Jahr, so erhebliche Schwierigkeiten bereitet. Nefros, das ist aber auch der Begriff, der dem deutschen Kriegsminister Stoltenberg hoffentlich noch einige Zeit im Ohr hängen bleibt, weil dies unmittelbar seinen Abgang beeinflusste. All dieses, Nefros, ist für kurdische Menschen ein wichtiger Tag. Hier aus Freiburg fahren die Busse am Samstag um 12.30 Uhr in Freiburg an der Wiesenthalstraße ab oder kurz nach 12 Uhr auf dem Flugplatzgelände von Saint-Christophe. Der Fahrpreis wird etwa 15 D-Mark betragen. Musik
5: Demonstration von Romas in Villingen-Schwenningen Heute fand in Villingen-Schwenningen aufgrund eines Aufrufs der Roma-Union Baden-Württembergs eine Demonstration statt. Die Kundgebung wandte sich gegen die in den letzten Monaten sich häufenden Abschiebungen von Romas nach Jugoslawien und Rumänien. Allein in den vergangenen Monat wurden 200 Roma-Familien aus der BRD ausgewiesen. Circa 100 Leute beteiligten sich an der Demonstration durch die Finger innenstadt. Auf einer abschließenden Kundgebung wurde über das Schicksal eines Ausgewiesenen, der inzwischen als Asylantrag-Volgesteller zurückgekehrt ist, berichtet. Am 27.02. kam ich gegen 21 Uhr in meine Heimatstadt an. Dort wurde ich beim Aussteigen aus dem Zug bereits von der örtlichen Polizei erwartet, und zwar mit Tritten und Schlägen in den unteren Genitalbereich. Unter sehr starken Schmerzen wurde ich in einen Bulli gestoßen, in welchem bereits andere ausgewiesene Asylantragsteller waren. Wir wurden zur Haftanstalt von Skopje transportiert, wo wir zu acht die Nacht in einer etwa zwölf Quadratmeter großen Zelle verbrachten. Am darauffolgenden Morgen, am 28.2.92 gegen halb acht, wurde ich buchstäblich an den Haaren aus der Zelle geholt und zum Polizeichef gebracht. Der Polizeichef zwang mich mittels Schlägen meiner beiden Bewacher dazu ein, freiwilliges Eintrittsgesuch in die jugoslawischen Streitkräfte zu unterschreiben. Mit der Begründung, es wäre Zeit, dass auch ich mein Vaterland verteidige, mein Vaterland, in welchem ich willkürlich verhaftet, diskriminiert, beleidigt und geschlagen werden darf. Nach der Unterzeichnung wurde ich wieder in denselben Bulli wie am Vorabend gestoßen und in Richtung Petrovets transportiert, wo mir durch sehr viel Glück die Flucht gelang. Soweit der Bericht eines Flüchtlings. Die Romas forderten noch weiterhin auf der Kundgebung, dass sie genauso wie die Kroaten und Slowenen in der BRD als Flüchtlinge anerkannt werden wollen und traten für ein Bleiberecht für alle Flüchtlinge in der BRD ein.
3: Tagesordnung im Freiburger Ausländerinnenbeirat am kommenden Montag, den 6. April 17.30 Uhr im neuen Ratsaal des Rathauses. Die Tagesordnung ist wie folgt. Unter anderem Stellungnahme zur neuen geplanten Wohnheimordnung, dies möglicherweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Hört, hört. Stellungnahme zur geplanten Abschiebung von Flüchtlingen aus dem Libanon. Eine etwas eigenartige Projektbeschreibung zur Situation ausländischer Frauen in Freiburg und unter anderem Überlegungen zu einer Veranstaltungsreihe mit dem Titel »Kultur und Geschichte der Roma in Osteuropa«. Viele Themen dieser geplanten Sitzung haben den negativen Beigeschmack, dass die direkt davon Betroffenen kaum anwesend sein werden oder gar nicht, nicht deshalb direkt auch intervenieren können oder den ganzen Zusammenhang infolge fehlender Sprachkenntnisse überhaupt nicht verstehen. Für Zündstoff wird vermutlich der Punkt »Wohnheimordnung« sorgen, denn hier wird seitens der Stadt sämtlicher Ratschlag über den Haufen geworfen. Die Stadt Freiburg will hier hinterrücks die weitere Gängelung der Flüchtlinge betreiben. Montag, 6. April, 17.30 Uhr, Freiburg, Neuer Ratssaal im Rathaus. Und noch ein Beispiel, wie die Stadt Freiburg, die Verwaltung der Stadt Freiburg in Freiburger Flüchtlingswohnheimen agiert. Die Verwaltung gibt bekannt, es ist zukünftig bei Strafe untersagt, die in den Heimen Satellitenempfangsantennen anzubauen oder in den Heimen Satellitenempfangsantennen anzubauen. Dies widerspricht der obdachlosen Wohnheimordnung. Es stellt eine Sachbeschädigung dar und ist als Hausfriedensbruch zu werten. So ähnlich klang es letzte Woche von der zuständigen Stelle im Freiburger Sozialamt. Wenn in Rechnung gestellt wird, dass diese Antennenempfangsgeräte die einzige Möglichkeit sind, für Flüchtlinge Nachrichten in ihrer Sprache empfangen zu können, dann soll hiermit ein Akt politischer Zensur vollzogen werden. Arabische Sprache wird nun einmal nicht im deutschen Fernsehen geboten, türkisch in der Regel auch nicht und auch sonst ist das deutsche Programm recht dumpf. Was also die Stadt Freiburg hier macht, entspricht erneut so richtig dem Slogan »Miteinander leben in der Stadt«. Es liegt eine Resolution vor gegen geplante Sammellager in Freiburg. In dieser Resolution, die inzwischen von vielen verschiedenen Gruppen unterschrieben wird, stellen unter anderem das Südbadische Aktionsbündnis gegen Abschiebung, die Bürgerinitiative gegen Ausländerinnenfeindlichkeit, die Gruppe Terre DE FAM fest, dass alles daran zu setzen ist, dass die geplanten Bezirkssammellager ihren Betrieb nicht aufnehmen können. Die Bevölkerung muss informiert werden mit vielen unterschiedlichen Aktionen zur Aufklärung und Mobilisierung, muss bei dieser Bevölkerung jetzt begonnen werden. Die politisch Zuständigen sollen sich ihrer Verantwortung nicht entziehen können. Sie sollen mit der Unmenschlichkeit ihres Tuns konfrontiert werden. Richter oder Richterinnen, Beamte oder Beamtinnen, auch Firmen, die am Bau dieser Lage beteiligt sind. Erforderlich seien auch direkte Aktionen, die die Nutzbarkeit des Lagers behindern sollen. Zitat, wir werden das Thema Sammellager zu einer öffentlichen Sache machen.
5: Am Sonntag, dem 29. März, verhaftete die französische Polizei in enger Kooperation mit dem spanischen Geheimdienst insgesamt 15 Personen im französisch besetzten Baskenland, Iperalde. Im selben Zusammenhang kam es am Dienstag, dem 31. März, in Iperaldo und Adizier in Süd-Euskadi, zu weiteren Verhaftungen. Unter den am Sonntag Verhafteten befinden sich drei Personen aus der mutmaßlichen Führungsspitze der bewaffneten Befreiungsorganisation ETA. Zu diesen Ereignissen erreichte uns folgender Text von Floren Montreal, einem Mitglied der Nationalleitung von Eri Batasuna und deren offizieller Sprecher. In dieser Erklärung von äh, Floren Montreal heißt es unter anderem. Eri Batasuna hat sich immer für politische Verhandlungen eingesetzt, für eine Lösung auf der Vernunftbasis dieses Konflikts, der so viel Leid erzeugt. Der Frieden wird lediglich erreicht werden, wenn das Baskenland alle Instrumente zu einer wahren Selbstbestimmung erhält. Der Repressionsweg wird lediglich den Konflikt verlängern und auch dementsprechend das Leid auf beiden Seiten. Die jetzigen Verhaftungen, sowie die von 1989, zeigen sehr deutlich den fehlenden Willen, das Problem über den Weg politischer Verhandlungen zu lösen. Der spanische Staat hat bewiesen, dass er wenig Interesse dafür zeigt. Und dies wird ETA dazu führen, es sich zweimal zu überlegen, bevor sie eine erneute Feuerpause vorschlägt oder wenn sie zu Gesprächen aufgefordert wird. Bis jetzt wenigstens war seitens der Regierung kein echter Wille zum Dialog erkennbar. Im Gegenteil, es wurde nur eine polizeiliche Strategie zur Schwächung ETAs gesucht. Währenddessen bleibt ein ganzes Jahr 1992 vor uns, das wichtige internationale Herausforderungen für die spanische Regierung mit sich bringt und nicht zu vergessen auch den Start der Tour de France 1992 in Euskadi. Wie die ETA in ihrem letzten Interview erklärte, sie, die Parteien und Regierungen, müssen wissen, dass die ETA nicht verschwinden wird und solange der Konflikt nicht gelöst wird, der Kampf dieses Volkes nicht nur 1992 überleben, sondern viele weitere Jahre fortfahren wird. Diese sprichwörtliche Kampfbereitschaft hat sich auch wenige Stunden nach Bekanntgabe der Verhaftung auf heftigste Entladen. Tausende von Demonstrantinnen gingen in zahlreichen Städten und Dörfern auf die Straße und demonstrierten, wobei es zu den seit langem heftigsten Straßenschlachten mit der Polizei kam.
3: Die im neuen Angehörigen Info der Angehörigen der politischen Gefangenen vom 27. März abgedruckt sind, neben politische Gefangene Stellung zu der Behauptung, es gebe eine sogenannte Normalisierung im Knast. Nach der sogenannten Diskussion um die Freilassung von politischen Gefangenen, die im Januar in den Medien die Runde machte, stellt sich aus der Sicht der Gefangenen vieles ganz anders dar. Beim Gefangenen Allianzen zum Beispiel, der auf der Liste der Haftunfängigen geführt wird, er beschreibt ausdrücklich, wie der Knast sich um seine verschiedenen Asthmaanfälle gekümmert hat, beziehungsweise genauer gesagt nicht gekümmert hat. Besuchsschikanen werden von den Angehörigen geschildert, zum Beispiel kommt der Mann von Adelheid Schulz, die unter Sonderhaftbedingungen im Knast sitzt und dieser Mann, der mit ihr verheiratet ist, nicht als Angehöriger in den Knast. Er, hält, er erhält deshalb auch keine entsprechenden Besuchsbedingungen all dieses und verschiedene Stellungnahmen von politischen Gefangenen genauer nachzulesen im neuen Angehörigen Info Nummer 89.
2: soll versucht werden, die gegenwärtige Praxis der Treuhandanstalt an einem Beispiel der Ostberliner Firma Nava darzustellen. Ich habe dazu mit Helmut Höge aus Berlin, seines Zeichens Glühlampenforscher, telefoniert. Während sich link und rechte Politiker und Politikerinnen streiten, ob die Treuhand die Ex-DDR-Betriebe sanieren solle, geht der Weg der Treuhand eine ganz andere Richtung, nämlich Immobilien verscherbeln.
6: Dadurch, dass plötzlich äh, was weiß ich 20.000 Industriebetriebe auf den Markt kamen und äh, allein in der DDR und jetzt äh, kommen ja noch bisschen nach Russland überall da welche zu äh, entstand ein riesiger Käufermarkt sodass sich die also dass die die Bedingungen diktierten und die Käufer also auch das westdeutsche Kapital äh, würde wird und macht es ja auch, lieber in der Tschechoslowakei oder in Polen investieren oder auch in Russland vielleicht demnächst, als in der DDR, wo die Löhne höher sind und die Umweltauflagen und so weiter. Also Das ist alles nicht so besonders attraktiv, das ausgerechnet in der DDR zu machen. Also bleiben die Grundstücke und deswegen sind das eigentlich immer
1: Grundstücksgeschäfte,
6: die
2: jetzt zunehmend und schon seit einiger Zeit aber zunehmend gemacht werden. Doch nicht nur der Niedergang der Produktion, die Arbeitslosigkeit also, bedrohen das grandiose volk der Ex-DDR. So viel ist neu, dass die spannendste Neuigkeit, nämlich die Entdeckung eigener Subjektivität, der Kampf nicht entdeckt wird.
6: Die Belegschaft kämpft, glaube ich, gar nicht. Wenn der Betriebsrat sagen würde, wir müssen jetzt eine Demonstration machen, würden sie alle gerne mitmachen. Ansonsten ist doch so... Dass jeder DDRler ist irgendwie eingedeckt mit Problemen. Ob das nun Schule, Kindergarten, Supermarkt, Wohnungsmiete, äh, Arbeitsamt, äh, Versicherung, Zeitung, also Abonnements, alles ändert sich und kommt durcheinander. Und da freut man sich über jeden Bereich, wo man irgendwie das Gefühl hat, da sind Leute, die sich, die sich für unsere Interessen einsetzen da, ne, Und das geht schon in Ordnung. Ja.
2: Elektrische Leuchten. Kombinat Nava Rosa Luxemburg Berlin. Herstellung von elektrischen Lichtquellen, Glühlampen, Entladungslampen, Halogenglühlampen, Kondensatorlampen, Einzelteilen und Baugruppen für elektrische Lichtquellen. So das Handbuch für DDR-Betriebe. Nava war auch Arbeitsplatz für 4000 mehrheitlich Arbeiterinnen und?
6: Nava war der größte äh, Lampenproduzent der DDR, also ein Monopolbetrieb vergleichbar mit Osram und es war auch vor der, äh, vor 45 war es auch ein äh, Osram-Betrieb gewesen. und Das ist dann ja in die Verwaltung der Treuhandanstalt geraten nach der Wende und musste privatisiert werden. Dieser große Betrieb, der fast in Stadtmitte liegt und sehr markant ist, weil er sehr hoher, großer, alter Industriebau ist, der auch unter Denkmalschutz jetzt steht.
2: Nava zum Industriedenkmal machen. Dieser Prozess begann auch mit Hilfe westdeutscher Firmen, allen voran der Firma Osram.
6: Die Treuhand äh, wollte erst versuchen, dass Osram das übernimmt. Gab es Verhandlungen, die haben sich zerschlagen und äh, hauptsächlich wohl deswegen, weil Osram äh, gemerkt hat, so im Zuge der Wiedervereinigung, dass sich der Markt auch ohne, dass sie Nava kaufen, ähm, der Ostmarkt, also erstmal DDR, dass sie da gut reinkommen. Für die ganzen Westläden, Ladenketten, Konzerne sind sie da alle in die Listen reingekommen und Nava ist rausgeflogen. Nava ging es dann immer schlechter, der Lampenmarkt in Russland brach zusammen und in den Städten übernahmen Westleute die städtische, öffentliche Beleuchtung und haben auch sich bei Osram eingedeckt und äh, daraufhin wurde dann, äh, sollte Nava zugemacht werden.
2: Nava sofort dicht machen, Da ging es natürlich nicht mit rechten Dingen zu, es musste schon mächtig geschoben werden.
6: Ja, in der Treuhand sitzen natürlich die Vertreter der großen Industrie und auch in den entsprechenden Abteilungen, also die die den ersten Beschluss, nachdem Osram Verhandlungen gescheitert waren, nah war, auf die Abwicklungsliste zu setzen, den haben Siemens Manager in der Treuhand, also sozusagen Osram selber herbeigeführt. Auch mit einer gewissen Logik, muss man dazu auch sagen, Siemens ist ja ein Staatsbetrieb, also muss man so sagen, der mehr an Subventionen bekommt, als er er Gewinn macht, sozusagen. Und äh, es macht wenig Sinn, sozusagen äh, vom vom Staat aus gesehen, zwei solche Betriebe zu subventionieren.
2: Licht aus bei Nava, soweit war es dann doch nicht. Für den Betrieb wurden erstmal auf reellem Ausschreibeweg Anbieter gesucht. Roberta
6: DLF Robert, damals Treuhandchef, hat dann NAVA nochmal aus, international ausschreiben lassen und nach der bei der Ausschreibung hat Osram dann auch aktiv eingegriffen, indem sie allen gesagt haben, internationale Interessenten, dass sie das kurz davor sind, das zu kaufen, weil sie nicht wollten, dass da die Konkurrenz reingeht, schon gar nicht die Japaner auf den Lampenmarkt äh, hier Fuß fassen und dann ist, äh, hat die Treuhand das an einen Immobilienhändler verkauft und der hat aber so getan, Klingbeil heißt er, der hat so getan, dass er die Lampenproduktion weiter fortführen will, hat er gesagt.
2: Doch auch die Firma Klingbeil sollte Navan nicht kriegen. Einige Medienvertreter entdeckten bei Osram, Klingbeil und der zuständigen Treuhandgruppe einigen Dreck am Stecken. Klingbeil zum Beispiel war bekannt für einige Korruptionsfälle. Nichts Ungewöhnliches im Immobiliensektor. Die Treuhand musste die Entscheidung nochmals revidieren. Doch inzwischen war einige Zeit ins Land verstrichen, die Öffentlichkeit verlor, ihren Wettlauf mit dem Markt, beziehungsweise dem, was in diesem Fall hinter dem Markt für Licht noch alles steckt.
6: Also dann gab es also jetzt seit Jahresende eine neue Ausschreibung und da war es dann so, dass statt Osram hat dann Philips den Part übernommen, dass den Kauf Verkauf von Narva an einen Lichtproduzenten zu verhindern und das haben sie mit Lizenz gemacht. Das geht wieder um dieselben, um die Energiesparlampen. Äh, dazu muss man wissen, dass Osram und Philips zusammen mit anderen großen Westkonzernen, General Electric etc., in einem Glühbirn, in einem Elektrokartell sind. Das nennt sich International Electrical Association und die haben einen Patentpool. Also, Osram hat da gar nicht die Patente, sondern die äh, tauschen sich die Patente untereinander aus. und haben dann so interne Verrechnungseinheiten, wie sie das machen und äh, sprechen, sie machen Marktabsprachen, Preisabsprachen etc. etc. für alle Bereiche, also eben auch für Lampen. Hat dann Philips mit seiner Lizenz, mit seinen Lizenzen für Energiesparlampen, für Herstellung von Energiesparlampen, das geschafft, dass alle industriellen Investoren abgesprungen sind. Da blieb der Treuhand, blieb der Treuhand nichts anderes übrig, als es einem äh, Immobilienhändler in, in München diesmal äh, zu geben, den NAVA,
2: das nava werk immerhin eine Immobilie mit dem Wert von mindestens 250 Millionen D-Mark, fiel also an den Münchner Immobilienhändler Hertel. Dieser garantierte für drei Jahre den Erhalt der verbliebenen 1080 Arbeitsplätze, wenn auch nicht in der Lichtproduktion. Hertel plant auf dem Gelände sowas wie ein Gewerbepark, vielleicht auch eine kleine Lichtproduktion mit allerdings höchstens 100 bis 200 Arbeitsplätzen. Der Betriebsrat von Nava stimmte zu unter dem Motto Arbeitsplätze retten. Die Märkte für Lichtproduktion sind inzwischen dicht. Der Kampf um Nava lässt sich hier in der Kürze gar nicht darstellen. Wahrscheinlich lässt sich die Dramatik auch gar nicht auf Radio bannen. Einiges jedoch noch zur Dramatik verdeutlicht die Tatsache, dass der Fall Nava einige Opfer gekostet hat.
6: Das waren einmal der, einer der industriellen Bewerber, ein Glühlampenhersteller namens Dieter Binninger, Ja, der ist mit dem Flugzeug abgestürzt, nachdem er sein Angebot für Nava abgegeben hat. Dann Detlef Rohwetter, der ist erschossen worden. Und Hanno Klein, der mit dem Grundstück befasst war, der ist mit einer Paketbombe getötet worden. Nun spielen diese ganzen, also die hatten alle drei auch mit Nava zu tun, zum einen. Äh, deswegen. Muss man, muss man sie erwähnen in diesem Zusammenhang? Und sie haben äh, das westdeutsche Kapital äh, sozusagen von Kopf gestoßen in ihrer Politik, in dem, was sie wollten. Sie, also, äh, Dieter Binninger wollte eben sehr, nicht, dass Nava platt gemacht wird, sondern wollte dort äh, die, die Glühlammenproduktion weiterführen, hatte auch eigene Patente, etc. Der Frohwerder wollte ausländische Investoren dafür gewinnen und Hanno Klein eben auch, wollte keine Berliner Immobilien-Spekulanten äh, äh, haben. Und sie sind alle drei gestorben. Ja gut, das, und das, da kann man jetzt sozusagen A und B zusammenzählen.
2: Hier verlassen wir allerdings den Bereich der Öffentlichkeit, einem Sektor, an dem es auch sonst gemangelt haben muss.
6: Diese Öffentlichkeit, die ist sie aber nicht, die muss ich erst herstellen. Also es gibt hier zwölf Tageszeitungen und fünf Wochenzeitungen und zehn, zwölf Radiosender und fünf Fernsehsender in Berlin. Die kann man aber alle in der Pfeife rauchen.
2: Der letzte knipst das Licht aus. So ein Witz zu DDR-Zeiten. Jetzt ist endgültig Schluss mit Lichtproduktion. Dunkelheit senkt sich nicht über den deutschen Osten, vielmehr wird die Szenerie erleuchtet vom Krisenflackern des Kapitalismus, das uns hier auch demnächst heimleuchten wird.
3: Morgen um 12.30 Uhr stand in Köndringen im Umfeld also von Freiburg, die Polizei bei einer Frau und ihrem vierjährigen Kind aus Jugoslawien vor der Tür. Haben sie mitgenommen. Um 19 Uhr soll ab Stuttgart das Flugzeug nach Serbien abgehen. Im Moment soll noch versucht werden, eine einstweilige Anordnung gegen diese Abschiebung zu erwirken, was heute um 18.30 Uhr der Stand ist, konnten wir leider nicht mehr in Erfahrung bringen, zuständig wäre das Verwaltungsgericht in Freiburg. Es bliebe nur noch eine halbe Stunde Zeit. Wo eine Abschiebung nicht funktioniert hat, das nun aus dem folgenden Beitrag.
7: Ich wurde am Vormittag direkt aus der Praxis von dem Familienoberhaupt abgeholt, er war aufgeregt, ganz blass und erzählte davon, dass seine Frau einen Herzanfall habe. Als ich dann dort ankam, äh, sah ich also eine ganze Menge Polizisten, es waren ca. fünf, eine Frau dabei und seine 62-jährige Frau lag also mit Herzbeschwerden und einem extrem hohen Blutdruck äh, auf dem Bett. Ich musste sie dann mit dem Notfallarztwagen direkt in die Klinik transportieren lassen. Erst dann habe ich begriffen, was da eigentlich passiert war. Die Familie war also völlig überraschend und ohne Voransage, wenn man so will, überfallen worden. Man hat äh, das ganze hab und gut, was eben transportierfähig war, in Taschen gepackt und anlässlich dieser sehr überraschenden Maßnahme hat wohl die Frau diesen Herzanfall bekommen. Ich habe dann mit den Beamten, die alle selber erschrocken waren über das, was sie da ausgelöst haben, auch kurz diskutiert. Später kam der Pfarrer des Ortes hinzu und auch der Bürgermeister. Und letztlich ging es darauf hinaus, dass man mich fragte, ob die Familie denn transportfähig sei, was ich dann durch einen Attest äh, verneint habe und dadurch konnte die Aktion zunächst mal abgebrochen
3: werden. Tatort Buchenbach bei Freiburg, Donnerstag, den 26. März. Geschildert vom Internisten Dr. Kersten. Der Asylantrag dieser Familie war abgelehnt worden, die Klage gegen die Abschiebung ebenfalls. Allerdings bezog das Gericht sich auf die Schilderung der Situation in Jugoslawien im Mai 1991. Nun, nachdem die Situation in Jugoslawien sich seit Mai 1991 erheblich verändert hat. So ist jedenfalls die Auffassung von Rechtsanwalt Thun aus Freiburg, hätte neu geprüft werden müssen.
8: In diesem Zusammenhang hatte mir das Regierungspräsidium Karlsruhe, die zentrale Abschiebebehörde, mit Schreiben vom 23.03.1992, mir zugestellt am 25.03., mitgeteilt, dass Abschiebemaßnahmen zurzeit nicht erfolgen bis das über den Asylfolgeantrag von der Stadt Karlsruhe entschieden ist. Ein Tag später sollte die Abschiebung durchgeführt werden. Wir haben gleichzeitig am 26.03., auch als die Abschiebung stattfinden sollte, die Ablehnungen der Asylfolgeanträge von der Stadt Karlsruhe zugestellt bekommen mit der Post, woraus sich Folgendes ergibt. Entweder hat die zentrale Abschiebestelle schon Bescheid gewusst, dass die Anträge abgelehnt sind, Und mir eine falsche Information per Post übersandt, dass sie nämlich nicht abgeschoben würden zurzeit. Oder die Zentralabschiebestätte wusste noch nicht von der Ablehnung der Stadt Karlsruhe und hat insoweit dann gegen das Recht verstoßen, als dass sie eine Abschiebung nicht vorbereiten durfte, wenn über einen Asylvorgang noch gar nicht entschieden worden ist. Ich habe wegen diesem Sachverhalt jetzt angekündigt eine Dienstaufsichtsbeschwerde beim Regierungspräsidium Karlsruhe gegen dieses Vorgehen.
3: Mit vielerlei Tricks wird hier also offenbar versucht, Abschiebungen einfach durchzuführen, egal wie die Rechtslage aussieht, egal wie die menschliche Lage aussieht. Der Internist Dr. Kersten schreibt in seinem Brief, machen wir uns klar, dass dieses Vorgehen veranlasst wurde von einer Behörde, die einer, Zitat, christlichen Landesregierung untersteht. Dr. Kersten weiter im Telefongespräch.
7: Das Vorgehen, was ich der Landesregierung indirekt, die letztlich dafür verantwortlich ist, eben anlasste, das ist für mich dieses überfallartige, nicht vorbereitete und einfach ja, menschenüberrumpelnde Vorgehen. Und ich muss ja daran erinnern, dass ein junger Mann in Titisee, Neustadt, einen Leserbrief geschrieben hatte, dann auch hier verurteilt worden war. Und zwar hatte er da den Begriff Gestapo-Methode verwandt. Und diese Verurteilung wurde erst letzte Woche vom Bundesverfassungsgericht aufgehoben. Das ist also meiner Ansicht nach doch sehr ausdrucksreich. Mhm. Diese Überrumpelungskommandos, die finde ich absolut unmenschlich.
3: Unterstützung für Aktionen gegen diese Abschiebung hat es in der Gemeinde Buchenbach aber auch gegeben.
7: Sehr, sehr viele Menschen, und wir haben jetzt schon eine Riesenzahl an Unterschriften bekommen, sind sehr entsetzt und bestürzt über diese Art des Vorgehens, man wünscht sich doch, dass da auf humane Weise etwas geregelt wird, selbst dann, wenn man der Meinung ist, diese Leute sollten in ihr Heimatland zurückgehen. Und gerade auch so die Christen hier innerhalb der Gemeinde haben sich da sehr unterstützend geäußert. Was den Bürgermeister anbelangt, weiß ich, dass er sich schon zuvor für die Familie eingesetzt hat, hat wohl auch von Seiten des Arbeitgebers, des jüngeren Herrn Mesmedowitsch, ein unterstützendes Schreiben an die Behörde nach Karlsruhe senden lassen Also er bemüht sich darum, für die Familie hier was zu tun. Also ich wundere mich doch sehr und ich bin darüber natürlich auch sehr erfreut, dass also auch sogenannte konservative Menschen über dieses Vorgehen sehr entsetzt sind.
3: Entsetzt über die Praxis, entsetzt über die Abschiebungsrealität. Wie soll es nun weitergehen? Die Beurteilung der Situation der albanischen Minderheit in Mazedonien soll nun erneut vom Gericht vorgenommen werden. Rechtsanwalt Thun will feststellen lassen
8: die aktuelle Situation im Süden Jugoslawien ein Abschiebehindernis darstellt oder nicht. Ich bin der Meinung, es stellt ein Abschiebehindernis dar, weil der Bürgerkrieg nicht beendet ist bislang, weil die Familie zu der albanischen Minderheit im Süden Jugoslawien gehört, die vor allen Dingen erhebliche Repressionen durch die serbische Mehrheit zu erdulden und ertragen hat und weil der junge Herr Mehmedovic in Gefahr ist, als junger Mann im wehrpflichtfähigen Alter gleich nach Ankunft zwangsrekrutiert und an die Kriegsfront geschickt zu werden. Das sind die Gründe, warum eine Abschiebung nach unseren Grundgesetzbestimmungen und auch nach der Europäischen Menschenrechtskonvention zurzeit nicht in Frage kommen darf.
3: Asylgesetz im Deutschen Bundestag geplant ist, dass am 1. Juli 1992 ein neues Asylverfahrensgesetz dort umgesetzt wird, in die Praxis eingeführt wird. Am 18. März waren Anhörungstermine in Bonn vom Innenausschuss, der dieses Gesetz derzeit berät. Nicht eingeladen zu diesem Anhörungstermin war unter anderem auch der Deutsche Caritasverband, obwohl er mit 400 hauptamtlichen Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen im Flüchtlingsbereich tätig ist. In einer schriftlichen Kritik am neuen Asylgesetz, wir haben verschiedentlich über den Inhalt dieses Gesetzes bereits berichtet, hält der Deutsche Charitasverband fest, Zitat, es entsteht der Eindruck, dieses Gesetz solle vorrangig und ohne Berücksichtigung berechtigter Belange von Asylsuchenden unter unzumutbaren Verfahrensbedingungen möglichst viele Asylbewerber möglichst schnell rechtskräftig ablehnen. Dabei wird in Kauf genommen, dass auch politisch Verfolgte, die noch unter dem Trauma der Verfolgung und Flucht stehen und ihre Fluchtgründe noch nicht in vollem Umfang darlegen können, in der Wahrnehmung ihrer Rechte de facto beschnitten werden. Zitat Ende aus einer Stellungnahme des Deutschen Caritasverbandes vom Präsidium vom 5. März 1992. Wir haben mit dem zuständigen Referenten für Flüchtlingsfragen im Deutschen Caritasverband, Hermann Ulein, telefoniert. Wir haben ihn unter anderem auch gefragt, ob das neue Gesetz nicht eigentlich nur eine Übergangsregelung für die endgültige Abschaffung des im Grundgesetz verankerten Asyls bzw. Artikel 16. Jeder Mensch hat Recht, einen Asylantrag zu stellen. Ist dieses neue Gesetz also nur die Übergangsregelung für die Abschaffung von Artikel 16? Seine Antwort
0: Die Gefahr ist jedenfalls nicht von der Hand zu weisen. Es ist so, dass äh, im Augenblick Bestrebungen bestehen, das Grundgesetz äh, diesbezüglich zu ändern. Und ich habe hier vor mir liegen eine Mitteilung von äh, dem Vorsitzenden der cdu csu Bundestagsfraktion Wolfgang Schäuble, vom 30.01. Er schreibt hier, die Abkommen von Schengen und Dublin müssen durch entsprechende Vereinbarungen mit den übrigen Nachbarstaaten ergänzt werden. Mit der Schweiz, Österreich und Polen bestehende Vereinbarungen müssen erweitert werden und mit der CSFR muss ein entsprechendes Abkommen noch abgeschlossen werden. Und jetzt kommt es, wenn all diese Vereinbarungen getroffen sind, dann wird die Bundesrepublik Deutschland von Nachbarstaaten umgeben sein, in denen Asylsuchende nach den Grundsätzen der Genfer Flüchtlingskonvention Aufnahme finden können und in die wir Asylsuchende zurückschicken können, wenn sie über diese Länder zu uns gekommen sind. Soweit der Text. Und hierdurch wird auch deutlich, es geht gar nicht mehr darum, politisch verfolgten Asyl zu gewähren, sondern man will überhaupt niemandem mehr Asyl gewähren. Man will grundsätzlich, ohne den Fluchtgrund näher zu prüfen, allein aufgrund des Gebietskontaktes in die restlichen Länder Europas zurückweisen. Und damit wäre eine Entsolidarisierung in dieser tiefgreifenden Menschenrechtsfrage mit den übrigen europäischen Staaten erfolgt, Denn wir sind von diesen Staaten umgeben und zu uns können praktisch kaum Flüchtlinge direkt kommen, es sei denn über den Flugweg, über Luftgesellschaften. Und dort wird aus den Fluchtländern ein Visum verlangt, sodass also auch von daher kaum ein Zugang möglich ist.
3: Weiteres Zitat aus der Stellungnahme des Deutschen Caritasverbandes. Besonders bedenklich scheint uns in diesem Zusammenhang, dem neuen Asylgesetz, auch die geplante Unterbringung in großen Aufnahmeeinrichtungen mit Internierungscharakter sowie weitere Vorkehrungen, die eine angemessene rechtliche und soziale Beratung und Betreuung zu verhindern drohen. Auf die Frage, ob dieser Begriff Internierung nicht doch historisch besetzt ist und hier übertrieben ist, antwortet Hermann Ülein vom Deutschen Caritasverband.
0: Zunächst einmal ist das ein neutraler Begriff. Wir sind im Prinzip auch nicht grundsätzlich gegen eine Unterbringung in Sammelunterkünften, wenn das von der Sache her notwendig ist. Aber hier wird ja etwas ganz anderes gewollt. Es soll ja im Grunde ein Abschreckungscharakter stattfinden und das in einer Größenordnung, die wir von der Größe her nicht akzeptieren können, weil dadurch erstens Spannungen vorprogrammiert sind innerhalb des Hauses, zweitens eine Differenzierung zwischen den ethnischen Gruppen, bei dem schnellen Durchlauf eigentlich kaum noch möglich ist, eine Unterbringung nach Geschlechtern getrennt sehr schwierig sein wird, weil Kasernen in der Regel nicht für verschiedene Geschlechter eingerichtet sind und zum letzten und ich denke auch einen sehr wichtigen Punkt, dass nämlich durch solche Lager die Bevölkerung im Umkreis dieser Lager ja damit konfrontiert wird mit einer großen Anzahl von Menschen, auf die sie in der Regel nicht vorbereitet sind und das zu sozialen Spannungen führen kann.
3: Von daher denken Sie, der Charakter oder der Begriff Internierung ist gerechtfertigt? Denke ich ja. Wie weit werden Sie mit Ihrer Kritik noch gehen oder ist das Ihre Stellungnahme schon der äußerste Punkt der Kritik?
0: Im derzeitigen Gesetzgebungsverfahren können wir nicht mehr machen, als nochmal unseren Standpunkt darlegen. Wir werden natürlich, wenn die Diskussion im Bereich der Grundgesetzänderung kommt, nochmals uns deutlich zu Wort melden. Und das, was ich eben gesagt habe, auch in der Öffentlichkeit deutlich machen, dass es darum geht, dass die Grenzen für politisch Verfolgte und für an Leib und Leben und Freiheit gefährdeten Menschen in der Bundesrepublik grundsätzlich offen bleiben muss, müssen.
3: Ihre Kritik wird sich aber auf der Ebene von Stellungnahmen bewegen oder werden Sie auch praktisch versuchen dagegen
1: vorzugehen?
0: Wir haben natürlich unsere Kanäle, unsere Möglichkeiten der politischen Einflussnahme, die werden wir nutzen. Darüber hinaus steht uns eigentlich kein Instrumentarium zur Verfügung.
3: Der Deutsche Caritasverband lehnt es ab, sich quasi einbinden zu lassen in das soziale Betreuungsprogramm, sofern man diesen Begriff hier überhaupt benutzen kann, und lehnt es ab, in den neuen Sammellagern tätig zu werden. Dabei entsteht natürlich die Frage, ob dieses zulasten von Flüchtlingen geht.
0: In einem gewissen äh, Maße schon, aber ich denke, es ist wichtig hier äh, deutlich zu machen, dass wir nicht Helfershelfer einer
1: Politik sind, die wir nicht vertreten können.
3: Das heißt aber konkret, die Flüchtlinge, die in den Sammellagern sind, sind äh, dadurch, dass äh, der, die Wohlfahrtsverbände in Baden-Württemberg jedenfalls sagen, eine Betreuung ist für sie nicht mehr möglich, auch von dieser Betreuung abgeschnitten und von daher benachteiligt im Vergleich zu den anderen Flüchtlingen.
0: Wir hoffen durch diesen politischen Druck vielleicht auch noch einmal ein Überdenken der gesamten Sammellagerkonzeption bewirken zu können. Vielleicht kommen die Einsichten dann, wenn die Lage nicht zu halten ist in den Lagern.
3: folgende Gespräch ist nur ein Ausschnitt, ein Gespräch mit einer Sozialarbeiterin und einem Sozialarbeiter, die in Freiburg in Flüchtlingswohnheimen gearbeitet haben. Das ganze Gespräch ist am kommenden Dienstag zu hören auf Radio Rheingland um 16 Uhr am 7. April. Also Studio sind jetzt zwei Sozialarbeiter bzw. eine Sozialarbeiterin, ein Sozialarbeiter, die seit längerer Zeit im Bereich der Flüchtlingsarbeit gearbeitet haben. Vielleicht könnt ihr euch selbst vorstellen, wo ihr gearbeitet habt, wie lange ihr gearbeitet habt. Vielleicht fangen wir damit mal an mit dem, mit dem Punkt, damit sich andere auch was darunter vorstellen können.
9: Ja, mein Name ist Gerlinde Barth. Ich arbeite bereits seit 1986 im Flüchtlingsbereich. Ich habe damals angefangen in dem, in der staatlichen Sammelunterkunft in der Idinger Straße als Paragraph 19 Maßnahme, habe dort dann gearbeitet bis 1988, bis zur Schließung der Idinger Straße und habe 1988 angefangen in, im ersten städtischen Ausländerwohnheim in der Wiesenthalstraße. Da habe ich gearbeitet jetzt bis zum 1. April 92 und habe die Stelle jetzt gekündigt zu dem Termin.
10: Ja, mein Name ist Jens Jan Jenrich. ich bin seit zweieinhalb Jahren in der Flüchtlingsarbeit tätig und Eben seit heute nicht mehr tätig und habe auch gekündigt.
3: Ihr habt jetzt verschiedentlich lange in den einzelnen Heimen gearbeitet, zum Teil sechs Jahre, zum Teil jetzt seit zwei Jahren. Wir wollen jetzt vielleicht im Gespräch noch mal ein bisschen herausfinden, welches eure Erfahrungen gewesen sind, mit welchen Problemen ihr konfrontiert gewesen seid. Was würdet ihr jetzt vielleicht als Resümee von der längeren, längerjährigen Arbeit sagen? Gab es äh, vielleicht die wichtigsten Probleme, die es gegeben hat im Bereich eurer Tätigkeiten?
9: Ja, Probleme gab es eigentlich immer, seit ich angefangen habe mit der Arbeit. Die Probleme, die waren manchmal etwas unterschiedlich äh, gelagert, aber insgesamt schon 1986 war die die, äh, Situation für die Flüchtlinge relativ schlecht. Nur damals waren nicht so viele Flüchtlinge da und insofern waren natürlich manche äh, Manche äh, Situationen konnte man noch anders damit umgehen wie jetzt. Das kann ich
10: auch nur bestätigen. Also ich bin damals als Praktikant eingestiegen in den Asylbereich. Das war jetzt auch ich, vor fünf Jahren, schätze ich, etwa. Und man kann wirklich sagen, kontinuierlich, in den letzten Jahren ging es nur noch bergab. Also die Situation, die ist inzwischen unerträglich geworden. Klar, einmal die Bedingungen für die Flüchtlinge hängen natürlich eng zusammen, auch wiederum mit unseren Arbeitsbedingungen. Und es ist natürlich... Äh, Ja, eine ziemlich äh, üble Entwicklung in den letzten Jahren.
3: Jetzt könnten Einzelne natürlich meinen, wenn du sagst, die Arbeit ist äh, eher unerträglich geworden, dass es vielleicht mit mit der erhöhten Zuweisung von Flüchtlingen zusammenhängt, immer mehr Flüchtlinge gekommen
10: ist. Ist das der wesentliche Grund gewesen? Ich denke, das ist einfach Folge von von, von dieser Asylpolitik, die in den letzten Jahren gelaufen ist. Und es ist einfach nichts gemacht worden. Also Beispiel Wohnungen. Wenn ich daran denke, in dem Wohnheim, wo ich gearbeitet habe, wie die Situation dort ist, keiner und keine kommt mehr raus aus dem dem Wohnheim. Wohnheim heißt Endstation, die Flüchtlinge müssen bleiben praktisch bis zur Abschiebung. Und das sind wirklich wesentliche Dinge, die da einfach nicht mehr laufen im Wohnheim und die auch nicht, im Moment auch nicht aussieht, ob sich irgendwas verändert.
9: Es ist auch politisch überhaupt nicht gewollt, dass die Flüchtlinge aus den Wohnheimen ausziehen. Ich denke, es ist einfach ein politisches Problem und es wird auch politisch benutzt. Und je nachdem, wie die Situation für die Flüchtlinge ist, kann es auch politisch ausgeschlachtet werden.
3: Mit welchen Problemen kommen nun die Flüchtlinge zu euch?
9: Die, die Flüchtlinge kommen mit allen Problemen zu uns. Das muss man erst mal sehen. Das ist, und das ist natürlich eine breite Palette von Problemen. Das fängt an natürlich in erster Linie mit den Problemen bezüglich des Asylverfahrens. Sachen, die sie nicht verstehen oder äh, Briefe, die sie bekommen, die man ihnen erklären muss. Also sie sind ja ausgeliefert dem Verfahren, das ja wirklich äh, für uns schon schwer zugänglich ist und dass sie selber dann noch schwerer natürlich nachvollziehen können, was da mit ihnen gemacht wird und mit ihnen passiert sind natürlich nicht nur die Probleme des Asylverfahrens, sind die Probleme, die sich auftun durch die Situation im im Wohnheim, im Lager, die beengte Wohnsituation, keine Perspektive auf eine Verbesserung, es sind Probleme mit dem Sozialamt, sozialhilferechtlicher Art, arbeitsrechtlicher Art, es sind natürlich auch viele persönliche Probleme, die die Flüchtlinge haben, familiäre Probleme auch spielen auch eine große Rolle und dann natürlich Spannungen der Bewohner untereinander, die natürlich nicht ausbleiben können in so einer Situation. Das ist schon eine breite Palette, mit der wir konfrontiert sind. Aber ich denke, Ausgangs Situation ist einfach die wahnsinnige Perspektivlosigkeit für die Flüchtlinge und die Probleme oder sehr viele Probleme resultieren natürlich aus dieser Perspektivlosigkeit, die die Flüchtlinge auch selber eigentlich sehr wenig beeinflussen können, egal wie aktiv sie sind oder wie sie mit der Situation versuchen klarzukommen. sie haben doch wenig Einfluss darauf, ihre Situation selber verbessern zu können.
10: Ja, und ich denke auch, dass nicht nur die Flüchtlinge die Situation oder ihre Perspektive nicht weitreichend verändern können, sondern dass eben auch wir immer wieder vor der Situation standen zu sagen, also wir verstehen euch sehr gut und ihr habt auch recht, aber wir können euch da auch nicht
9: weiterhelfen. Es war dann so, dass wir eigentlich nur noch Transporteure waren von der schlechten Situation und versucht haben, die Situation den Flüchtlingen verständlich zu machen. Andere Sachen konnte mir überhaupt nicht mehr machen. Und für mich ist es dann natürlich auch eine Frage, was hat Sozialarbeiter noch für eine Funktion und wie lange macht Sozialarbeit dieses Spiel auch mit? Die Bedingungen verschlechtern sich ständig, aber immer noch gibt es Sozialarbeiter, die bereit sind, diese schlechten Bedingungen dann den Flüchtlingen nahezubringen. Was? Ja. Was wir machen konnten, war eigentlich nur, dass, dass die Flüchtlinge wenigstens Ansprechpartner hatten. Sie konnte mit uns über ihre Probleme reden, aber natürlich ist es im Grunde genommen Frust für alle Beteiligten, wenn man nur die Probleme bereden kann, aber im Endeffekt keine Lösungen finden kann. Musik so, ich war zuständig für 100 Flüchtlinge, natürlich ins Büro kommen auch immer andere Flüchtlinge noch von außen, aber insgesamt war ich zuständig für die Leute im Haus und ich muss sagen, ich hatte enorme Schwierigkeiten, die Probleme, die ich gesehen habe und wo einfach viel mehr nötig gewesen wäre, zu tun, jetzt auch ganz speziell Zielgruppenangebote zum Beispiel für Kinder, Kinderarbeit. Total vernachlässigt, aber absolut wichtig in den Wohnheimen und solche Dinge, das war für mich schon nicht mehr aufzufangen bei dem Schlüssel von 1 zu 100 und man muss ganz klar sehen, bei einem Schlüssel von 1 zu 160, das sind nur noch die, ich weiß es nicht, die was überhaupt noch machbar ist, aber einfach nur noch die absolut notwendigsten Dinge und ich denke auch, es ist nicht mehr möglich, für die Sozialarbeiterinnen dann die Probleme in dem Ausmaß überhaupt noch zu sehen, die da da sind. Einfach weil die Zeit nicht da ist, sich so intensiv da damit auch zu beschäftigen. Man ist Feuerwehr für das, was an einen herangetragen wird. Aber hat, ich denke nicht, dass man den Überblick noch hat über das, was wirklich notwendig wäre. Und was einfach auch auf die Zukunft gesehen wahnsinnige Folgeprobleme für die Flüchtlinge mit sich bringt.
10: Was mich persönlich auch geschockt hat, ist halt, wie sich die städtischen Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen verhalten haben, die eben in Verbindung mit ihrer neuen Konzeption der Meinung sind, dass sie eben dies alles, was in der Konzeption drinsteht, alles durchführen können, dass es eigentlich eher eine eine gegenteilige Entwicklung im Moment gerade hat, dass eben wohl immer noch Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen bereit sind, unter noch schlechteren Bedingungen im Flüchtlingsbereich zu arbeiten. Und eben die schlechten Bedingungen beinhaltet eben auch diese, diese neue Schlüsselzahl mit 1 zu 160.
3: Ein weiteres Problem, was ich bei der Arbeit stellte, das schiere Ding der Unmöglichkeit, den Flüchtlingen die deutsche Bürokratie zu erklären, wie und was alles läuft. Wie ist die Reaktion der Flüchtlinge darauf gewesen?
9: Die Reaktion der Flüchtlinge war zum großen Teil natürlich Hilflosigkeit. Die Flüchtlinge wissen ja auch überhaupt nicht mehr, an wen können sie sich wenden, damit ihre Situation sich verbessert.
10: und Mit der Zeit eben immer mehr resignativer oder depressiv, dass die Leute dann ich mit der Zeit einfach auch kein, keine Kraft mehr haben, auch zu kämpfen oder auch ihre Situation zu verändern.
9: Und ich denke, der Druck, der von oben kommt, der bleibt irgendwo unten hängen. Ich habe die Erfahrung dann doch oft gemacht, dass ich gemerkt habe, der Druck bleibt unten hängen. Die Flüchtlinge wissen nicht wohin mit dem Druck, der wirkt sich dann gegenseitig aus oder in den Familien, bei den Kindern. Das ist natürlich dann auch der Konflikt wieder, denke ich, da sitzt man dann in dem Büro, die Leute kommen mit ihrer Verzweiflung, mit ihren Problemen, teilen das mit und man redet zumindest mit ihnen. Das ist so das, was man machen kann. Aber darüber hinaus gibt es einfach überhaupt keine Angebote mehr von uns dann. Also Entscheidungen bezüglich der Wohnheime, konnte mir eigentlich überhaupt keine treffen. Wir hatten mal mehr, mal weniger Mitspracherecht bei der Belegung, Mhm. aber das war dann schon viel.
10: Ja, ich muss noch, noch das war vor vor einem Monat etwa, wo mich dann wirklich ein Flüchtling auch mal gefragt hat, was ich hier überhaupt noch mache. Und das war für mich eigentlich auch mal wieder ein ziemlich einschneidendes Erlebnis, ja, wo ich dann wirklich auch gedacht habe, also es, er hat ja wirklich auch Recht gehabt damals. Und
3: Andererseits wäre ja auch die Frage, wenn da niemand säße, was denn dann? Oder ist jetzt jemand da, der sich so genauso bürokratisch wie die Stadt oder die staatlichen Stellen verhält?
9: Die Diskussion haben wir ja mit Sicherheit auch geführt, aber ich denke, das war dann letztendlich... Und ich sehe das auch, das Problem, und ich denke auch, natürlich ist es für die Flüchtlinge schlechter, wenn da niemand mehr sitzt oder vielleicht auch nur ein Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin von der Stadt, die unter schlechteren Bedingungen noch arbeiten muss, wie wir gearbeitet haben, aber letztendlich war es dann für mich schon auch noch mit eine persönliche Entscheidung, dass ich mich auch einfach äh, der Arbeit nicht mehr gewachsen fühle und dem Druck sind dann die persönlichen Beziehungen, um die es mir natürlich leid tut von denen ich mich trennen muss, aber insgesamt war die Belastung für mich auch zu groß, als dass ich so eine Arbeit auf Dauer machen möchte, wo ich doch sehe, dass im Endeffekt auch kein Erfolg da ist für die Leute.
3: Noch ein anderer Punkt. Jetzt in der Wiesenthalstraße oder in der Hochmeisterstraße wird es jemand abgeschoben. Was heißt das denn für euch?
9: Das war eigentlich für mich immer so einer der größten Horrorvorstellungen, in, also während der ganzen Zeit. Die Vorstellung ist, wird jemand abgeschoben. Ich, meine, ich bin konfrontiert worden mit Abschiebungen, Gott sei Dank nicht sehr oft. Es gab in der Wiesenthalstraße in der Zeit, in der ich jetzt dort gearbeitet habe, nur einige wenige Abschiebungen. Und ich habe auch vorher nichts davon gewusst in der Regel, dass es dann, ich habe es dann auch nie live erlebt, weil die ja immer am frühen Morgen stattfinden, sodass es dann so war, ich bin gekommen und irgendjemand war weg. Das ist aber ganz konkret nur, glaube ich, zweimal passiert in der ganzen Zeit, in der ich jetzt da gearbeitet habe. Und es war dann natürlich... Wenn, wenn mich das dann überrascht hat, habe ich mich natürlich erkundigt. Wie war überhaupt? In der Regel kenne ich mich aus, in den, kannte ich mich aus in den Asylverfahren. Ich wusste immer den aktuellen Stand bei den einzelnen Leuten sodass schon sehr viele Diskussionen mit den Leuten stattgefunden haben, wenn sie von Abschiebung bedroht waren. Sodass ich auch wusste, wie verhalten die sich sind. Sind die vielleicht nicht da, gehen die woanders hin oder gehen sie freiwillig vorher? Es gibt ja dann so unterschiedliche Möglichkeiten. so dass mir auf jeden Fall wichtig war, dass niemand von seiner eigenen Abschiebung überrascht wird. Das war für mich schon ein wichtiger Punkt. Und so habe ich es eigentlich drum, eben nur in einem Fall erlebt, wo ich selber auch total überrascht war und derjenige auch überrascht war, aber das war, da gab es einige Unklarheiten im Verfahrensstand und der war dann auch einfach weg, also konnte man dann nichts mehr machen, weil das Verfahren war rechtskräftig abgeschlossen und ich wusste das nicht und er hat es mir auch, er selber hat nicht gewusst, dass es so war, er hat es einfach nicht verstanden gehabt.
10: Also ich habe es selber glücklicherweise auch nicht erlebt, wo, wobei jetzt mit den Flüchtlinge aus dem Libanon, das jetzt schon seit einem halben Jahr oder immer Diskutieren diskutiert wird und auch die Flüchtlinge ständig auf eine Abschiebung sprechen. Also auch schon die, die Vorankündigung oder die drohende Abschiebung ist natürlich schon eine Wahnsinnsbelastung für die Flüchtlinge und letzten Endes natürlich dann auch für uns, die dort arbeiten.